0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Die Liebe und Leidenschaft, die wir in dieses Magazin reinstecken, das ist letzten Endes auch eine Wertschätzung gegenüber unseren Lesern. Ja, Das ist so, wir setzen euch jetzt nicht irgendeinen Fraß vor. Ja? Wir, wir nudeln das nicht lieblos runter, sondern wir machen uns tatsächlich Gedanken, wie das bei euch ankommt. Und wir machen das für euch so toll wie möglich. Also nicht von den Inhalten her, sondern auch vom, vom Design her und auch von, äh, von der Produktion her. Wir suchen das Papier aus und machen uns da Gedanken und stimmen die Gestaltung drauf ab. Also das ist, äh, hat einfach insgesamt viel mit Wertschätzung zu tun, auch die, die Leute, die im Heft vorgestellt werden. Das ist ja auch was ganz anderes, weil ich einfach ein ganz anderes Umfeld habe. Ja? Wenn ich jetzt in einem tollen Design, in einem tollen Layout meine Arbeiten wiederfinde, auf einem tollen Papier, in dem Heft, was vielleicht auch noch ein total tolles Cover hab, hat, das ist einfach was anderes. Ja? Also das, das kommt auch bei mir als Gestalter anders an, als wie wenn das halt irgendwie so eine Fernsehzeitschrift ist oder so.
0: Hi, das hier ist Ohne den Hype, eine Serie von intimen Gesprächen mit Persönlichkeiten aus allen möglichen kreativen Bereichen. Heute unterhalte ich mich mit Christine Moosmann und Sonja Pham vom gerade erst neu erschienenen Grafikmagazin. Das Magazin hat allerdings eine etwas ungewöhnliche Entstehungsgeschichte, denn es stieg wie der Phönix aus der Asche aus den Überresten des Novum Magazins. Novum war das wahrscheinlich älteste Grafikmagazin der Welt, aber 2020 teilte der Verlag Christine und Sonja mit, dass es im folgenden Jahr keine weiteren Ausgaben mehr geben würde. Christine war bereits 20 Jahre mit dabei, Sonja seit knapp zwei und den beiden war schnell klar, dass sie das Projekt nicht einfach begraben wollten. Und so entstand ihr eigenes Magazin mit einem kleinen Team, dem das Heft ganz offensichtlich sehr am Herzen liegt. Sie starteten eine Crowdfunding-Kampagne und die alte Fangemeinde ließ sie nicht hängen. Diesen Monat erschien die erste Ausgabe des neuen Grafikmagazins. Und wie das alles ablief, erzählen sie uns am besten selbst. Das hier ist Folge 23 von Ohne den Hype. Falls du also neu hier bist, stöber doch mal durch die ganzen vergangenen Episoden. Ob Eike König, Timmy Seifert von Freunde von Freunden, der Dokumentarfotograf Matze Ziegler oder der Produktdesigner Stefan Dietz. Es sind Kreative aus allen möglichen Bereichen mit dabei und sie erzählen ihre besten Stories und ganz persönliche Geschichten, die sie in einem anderen Rahmen eigentlich nicht erzählen würden. Abonnier den Podcast jetzt gleich in deiner Lieblings-App und dann hören wir uns nächste Woche gleich wieder. Und wenn du einen kleinen Moment Zeit hast, freue ich mich auch sehr, wenn du ein Review auf Apple Podcasts hinterlässt. Das, das hilft wirklich immens. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Sonja und Christine vom Grafikmagazin. Also nur mal so ganz kurz, das ist kein Verhör. Ja? Also Wir unterhalten uns genauso, wie wir es jetzt gerade tun. Letzten Endes und ihr könnt Themen wechseln, Themen aufbringen, über mich lästern, während ich im Raum bin. <lacht> Hoffentlich
2: ist das nicht nötig. <lacht> vielleicht vielleicht
0: wäre es aber mal ganz, mal ganz gut. Ähm, genau, es gibt auch keinen Startschuss, sondern wir haben letzten Endes schon angefangen. Okay. Kennt ihr, kennt ihr das Schiff von Theseus? Die, ähm, dieses, dieses philosophische Gleichnis?
2: Nein, das ja. ist das Schiff
0: von Theseus. Um, Theseus mhm. kam, kam irgendwann nach Hause in Griechenland und um, sei, nachdem er mit seinen Jungs irgendwie unterwegs war. Ich weiß nicht mehr genau, was seine Heldentaten waren. Aber jedenfalls haben sie das Schiff noch eine ganze Weile in Athen wohl auf, aufgehoben und um, sukzessive die Planken ausgetauscht, wenn die halt verrottet sind. Und irgendwann hat sich die Frage gestellt, ist es das noch dasselbe Schiff, weil halt jede Planke ausgetauscht war.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ihr seid in einer ähnlichen Situation eigentlich mit eurem Magazin jetzt gerade als der Nachfolger im Geiste vom Novo Magazin. Ähm, das Büro wurde ausgetauscht, der Name wurde ausgetauscht, die Gehaltschecks wurden ausgetauscht. Ähm, nur das Team ist noch dasselbe. Ähm, und hier sitzen wir jetzt also mit dem Grafikmagazin.
1: Ja, also das wir haben in der Zeit, als es publik geworden ist, kam, was nicht, über Instagram, glaube ich, kam eine Rückmeldung. Also es kamen sehr, sehr viele Rückmeldungen, aber irgendjemand hat auch geschrieben, so von wegen, eigentlich das Einzige, so, so wie er das sehen würde, das Einzige, was sich geändert hätte, ist, dass es jetzt einen anderen Namen hat. Mhm. Und das fand ich erstens mal eine, eine sehr, sehr schöne, sympathische Geschichte und tatsächlich ist es das zunächst mal auch, weil das Magazin waren, waren vorher ja auch äh, nicht der Name und, äh, und weiß der Teufel was, sondern das Magazin haben wir gemacht und deswegen war das Magazin, waren ja auch wir. Und dementsprechend, jetzt heißt es zwar anders, aber wir vier, die das vorher gemacht haben, wir machen ja nach wie vor ein Grafikmagazin. Und ähm, deswegen hat sich da erstmal gar nicht
2: so viel geändert und... Ähm, ja, ich musste auch direkt daran denken, dass eigentlich tatsächlich eben es nicht so ist, wie mit diesem Schiff, wo alles ausgetauscht ist, sondern wir sind ja das Schiff und wir sind genauso geblieben. Wir transportieren auch immer noch dieselben Werte und dieselben ja, Fokusthemen vielleicht auch. Oder vielleicht höchstens könnte man sagen, wir sind ein bisschen, wir haben einen neuen Anstrich bekommen in dem Sinne, dass sich der Name geändert hat und vielleicht ähm, ein paar alte Themen über Bord sind. Aber so das Fokusthema mhm. und, und das, was die Novum ausgemacht hat, eben besonders die Leidenschaft für Papier und besondere Veredelungen und alles, was so mit Druck zusammenhängt, das bleibt ja nach wie vor, ähm, genau.
0: Ihr habt das, ähm, dieses Prinzip mit der Druckveredelung und, und diesen Covern, das habt ihr wirklich eigentlich eins zu eins übernommen. Oder also ihr habt äh, die bei der beim Grafikmagazin sieht es jetzt genauso aus, dass jedes Cover dann immer speziell gestaltet ist und eben. Ähm, auch unterschiedliche Veredelungen hat und solche Geschichten. Mhm. Wir sehen hier ja gerade das ähm, das Plakat vor uns, was äh, an, dass das Cover auf jeden Fall angelehnt sein wird, oder wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Genau. Ähm, durch die Wunder der Zeitreise muss man dazu sagen, sind wir jetzt gerade in einer Zeit, wo das Magazin noch nicht draußen ist. Allerdings, wenn du, werter Zuhörer, ähm, das hier hörst, wird das Magazin schon draußen sein. Das heißt ähm, der Zuhörer wird das. Ich, ich, ich rede heute einfach nur so vor mich hin. Mhm.
2: Kannst du immer noch das, rausschneiden. Äh, okay. Ich, ich schneide nicht wir, so gerne. Wir gern. folgen dir noch. Das ist gut.
0: Ich schneide nicht so gerne raus. Ich höre mir lieber zu, wie ich mich verharschbele, als ich das rausschneide. Ähm, genau, aber das wird das Cover. Erzähl mir noch mal ein bisschen was zu dem Cover vielleicht. Wie, bei, beim ersten Mal, wie, beim ersten Magazin, wie wird das jetzt laufen?
2: Was du am meisten betreut?
1: Genau, also das, der Hintergrund mit dem, mit dem Plakat hier ist, ist der, dass wir ja ähm, Bevor wir an den Start gegangen sind, haben wir ja eine Start Next-Kampagne online, eine Crowdfunding-Kampagne lanciert. Und ähm, da sollte es eben nicht nur das zukünftige Magazin zu kaufen geben, sondern wir haben halt noch, wie man das so macht, noch ein paar Preise drumherum ähm, gesucht und gefunden. Und äh, da uns ja klar war, wir wollen weiterhin einen, einen starken Fokus auf Print und auf Veredelungen und auf alte Handwerkstechniken legen, haben wir uns überlegt, es wäre eigentlich auch sehr schön, wir hätten ein Plakat. Und natürlich nicht nur irgendein Plakat, sondern wir hätten eins, was einfach alles an, an Druck, Handwerkskunst und Papiermacherkunst vereint. Und ähm, wir hatten äh, vorher mit der, mit der Novum schon Kontakt mit dem Daffy Kühne, das ist ein, ein Schweizer Gestalter und Buchdrucker der wirklich ganz fantastische Sachen macht, weil er eben nicht Buchdruck macht, wie man das sonst normalerweise klassischerweise so kennt, sondern er kombiniert einfach extrem coole zeitgenössische Gestaltung mit der alten Handwerkskunst und ähm, macht da auch Sachen möglich, die man eigentlich im Buchdruck so gar nicht machen kann. Also viele seiner, seiner Motive sehen hinterher so aus, als wären sie am Computer gestanden, entstanden und die sind aber original händisch im, im Buchdruck gemacht. Das ist äh, ziemlich cool und äh, den haben wir also kontaktiert und haben ihm die die Sache erläutert und äh, haben halt gesagt hör zu Novum weg wir machen ein neues Magazin wir machen eine Crowdfunding Kampagne wir hätten gern einen schönen Preis wir hätten gern ein schönes äh, Plakat bist du damit im Boot und das fand er ziemlich äh, ziemlich gut und ähm, er wollte halt eben vor allen Dingen das Widerspiegeln oder das äh, mit dem mit dem Plakatmotiv ähm, ausdrücken, dass hier einfach Altes auf Neues trifft. Mhm. Also einerseits, was äh, die Zeitschrift an sich angeht, das alte Team macht eine neue Zeitschrift, die alten Werte bleiben, aber es wird neu und äh, im, im Plakat in der Gestaltung ausgedrückt eben, es äh, ist alte Handwerkskunst, Wirklich alles von Hand gemacht und ähm, in, äh, in vielen Druckdurchgängen gedruckt. Und das Ganze trifft aber eben auf, äh, auf eine moderne Gestaltung. Das heißt, es sieht einfach modern aus und es sieht nicht aus wie irgendwas, was von 1800 Schlag mich kommt, sondern einfach was, was, was so aussieht, wie es halt heute Aussehen kann und ähm, das einfach dieses Spannungsfeld auszureizen zwischen Alt und Neu und äh, auch da so eine, so eine gewisse Brücke zu schaffen, das war so das, sein Ansatz in der Gestaltung. Und ähm, ja, und dann äh, hat er eben das, äh, das Motiv angefangen, sich, äh, sich zu überlegen und das äh, besteht aus, äh, aus Regletten und Stegen. Die habe ich es ja vorhin schon mal. Ja, kurz ja. gesagt.
0: Ich habe es auch dann verstanden irgendwann, Gott sei Dank. Ich bin, ich bin nicht ganz Gut. so vertraut mit der Also Drucktechnik für, für alle, die,
1: die jetzt mit dem Buchdruck erstmal nicht so furchtbar viel anfangen können. Ähm, Im Buchdruck wird ja alles, was gedruckt wird, wird ja aus einzelnen, ähm, aus einzelnen entweder Holz- oder Bleilettern zusammengesetzt. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen längeren Text habe, dann muss zwischen den Textzeilen muss ja ein Platzhalter rein, weil das muss ja in der Druckmaschine irgendwie stabilisiert werden. Und äh, diese Platzhalter, dieses äh, Blindmaterial nennt man das auch, das wird nicht gedruckt, das ist nur als Platzhalter tatsächlich äh, im Druck vonnöten und äh, diese Teile werden immer wieder verwendet. Und weil die immer wieder verwendet werden und teilweise auch schon sehr alt sind, haben die natürlich Abnutzungsspuren und haben Kratzer und haben Schrammen und äh, das ist normalerweise auch gar nicht schlimm, weil man die ja nicht,
0: nicht, nicht sieht. Nicht sieht. Mhm.
1: Und der Daffy Kühne hatte aber genau eben die Idee zu sagen, das sieht man nicht, aber ich will, dass man es sieht. Und mhm. weil, man, weil man da eben auch diese Abnutzungsspuren sieht und dieses Handwerk sieht und äh, jedes Teil sieht anders aus, hat er diese Regletten und, ähm, und Stege genommen und hat daraus das Motiv zusammengesetzt. Wenn man genau guckt, sieht man, dass es, ähm, dass es grob die Worte, das Wort neu ergibt.
0: Mhm.
1: Und über das Wort neu hat er dann äh, mit der... Mit der Maus einfach von Hand eine neue Schrift gezeichnet. Und das heißt dann auch nochmal neu und überlagert aber in der Form komplett diese, diese rechteckigen Regletten. Und ähm, gibt so halt so eine ganz, ganz reizvolle Verbindung zwischen dem kantigen, alten, angeschrammten mhm. Zeug und dieser, dieser, dieser amorphen, fließenden Form, die da, die da so drüber liegt. Und, ähm, Was
0: man ja sonst auch nicht so häufig sieht, ist ähm, so die komplette Entstehungsgeschichte von so Magazinen. Aber bei euch ist das ja gerade dadurch, dass die Novum war ja das, äh, das älteste Grafikmagazin Deutschlands, glaube ich, seit 1924.
1: Ich meine, es ist das älteste der Welt. Also ich mhm. wüsste nicht, welches, welches Grafikmagazin ja. länger Bestand gehabt hätte. Und
0: dadurch, dass das jetzt eben äh, eingestampft wurde letzten Endes und ihr das Team seid, das daraus jetzt dann eben rausgegangen ist, ist es ja schon sehr publik eigentlich passiert irgendwie. Also gerade auf Instagram und sowas war euer Account, dann sehr sehr schnell auch nach oben gegangen und ähm, man hat sehr viele Kommentare gesehen und sehr viel Feedback und es war einfach schon, die Leute waren schon sehr involviert, weil es eben jetzt nicht ein neues Produkt ist, sondern ähm, ihr, ihr, ihr nehmt, äh, ja wie du schon gesagt hast, das ist halt eigentlich dasselbe, dasselbe Team und dasselbe Produkt letzten Endes. War das, war, das, war das seltsam? Weil ich kann mir irgendwie vorstellen, dadurch, dass das... das an so einem Magazin für so eine Leserschaft, da hängt ja auch viel Emotion immer irgendwie dran, ja. Ich meine, man, man mag seine ja Magazine ja. Ich meine, so ein Abo schließt man auch, glaube ich, nicht mal mehr so leichtfertig ab irgendwie heutzutage. Mhm. Und ähm, da war bestimmt viel Emotion dabei dann, oder? Wie konnten die nur die Novum einstampfen und ihr Armen und. Also sage, okay.
1: Ja, da waren sehr, sehr viele Emotionen im Spiel. Also so ähnlich. Das Ganze hat, äh, hat die Leser ja zeitverzögert getroffen. Also wir haben das ja schon im, äh, im Juni gesagt gekriegt, dass es äh, im Dezember zu Ende sein wird. Und uns hat es damals natürlich auch den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Also das, das, das heißt, ihr so habt noch
0: fünf Ausgaben dann produziert da, oder? Mhm. Fünf, mhm. fünf waren es noch
2: ja. her. Mhm.
1: Und ähm, das ist wie so, ein, wie so ein Schlag in die Magengrube. Also das, das ist wirklich, war auch für uns eine, eine sehr emotionale Zeit. Und wir waren auch tatsächlich eine ganze Zeit lang in so einer Art Schockstarre erstmal. Mhm. Das ist, ist doch erstaunlich, wie einem das mitnimmt. Und ähm, als es dann publik geworden ist, ist vielen unserer Lesern ist genau dasselbe passiert. Da waren ja auch viele Leute dabei, die, die das Magazin auch schon seit 20, teilweise seit 30 Jahren abonniert hatten. Ja, das ist wie so ein Familienmitglied. Das, das hast du einfach seit so langer Zeit immer wieder auf dem Tisch gehabt. Und ähm, ja, viele sind sind auch damit groß geworden. Die haben das im Studium kennengelernt und hatten es dann hinterher im Berufsleben jahrelang. Also das, das hat viele Leute sehr, sehr lange Zeit begleitet. Und das war ein liebgewonnenes, ein liebgewonnener Teil ihres Lebens. Und deswegen war das auch so, so enorm emotional, als das dann, als dann quasi die Bombe geplatzt
0: ist. Ja. Und, äh,
2: und für euch ja bestimmt war. auch, ich
0: meine, du warst auch 20 Jahre oder so bei da. Mhm, bei den 20 Europa. Jahre, ja genau. Und du, Sonja?
2: Ich seit knapp zwei Jahren, aber für mich war es trotzdem schlimm, mhm. <lacht> weil ich war eine von denen, die es schon im Studium gelesen mhm. haben, wo man immer irgendwie so dachte, der heilige Gral äh, und äh, da kann man noch was lernen. Und das war für mich auch deswegen ein absoluter Traumjob. Ähm, so, wo für mich eben so diese, diese Träume des Journalismus zusammenkamen mit wirklich exzellentem Grafikdesign und auch dieser Möglichkeit, immer wieder was Neues zu lernen und immer wieder neue spannende Studios zu entdecken und ähm, äh, ja, einfach da mit am ähm, Zahn der Zeit zu sein mhm. und auch wirklich dabei zu sein, wie eben solche Trends entstehen und auch gemacht werden. Was die Novum eben speziell gemacht hat, waren auch die, die es nur ein bisschen emotional machen, die wirklich wirklichen Papiernerds und so die, Haptik-Freunde, die da schon auch speziell waren. Das war nicht einfach irgendeine Zeitschrift, weil wir auch immer wieder zueinander sagen, wenn du irgendwas über Grafikdesign lesen willst, ja, dann kannst du auch ins Internet gehen. Mhm. Also da gibt es mittlerweile genug Blogs und genug Digitalangebot. Und auch gute. Muss und auch muss gute. Machen. Selbstverständlich. Und auch gute. Das, auch unter äh, das nimmt sich ja nichts weg. Ja nichts weg. Ähm, aber wir halt wirklich immer so gesagt haben, es wird nicht langweilig, neue Cover zu produzieren, ja. die einen Spaß machen, anzufassen, die auch in der Produktion schon total viel Spaß machen. Und bei uns immer wieder, egal wie viele Ausgaben man da gemacht hat, äh, ob das mehrere hundert sind ja. oder bei mir erst, weiß ich nicht, bei ein paar und 20, ähm, wird es auch nicht langweilig. Und deswegen wussten wir auch relativ schnell, nachdem wir erfahren haben, ähm, dass es die Novum nicht mehr geben wird in der Form, dass wir in der einen oder anderen Form gerne so weitermachen würden. So.
0: Aber ihr habt beide nicht damit gerechnet. Also es kam im Juni oder im Juli, wann es war, einfach aus heiterem Himmel.
1: Jein. Ähm, also die, die Sache war die, dass die Novum verkauft werden sollte. Das wussten wir tatsächlich schon, schon äh, ein bisschen länger. Ähm, hm ist auch nicht so unverständlich der der Stiemner Verlag der dem die Novum gehört oder gehört hat äh, die machen sonst eigentlich nur Bücher das war die einzige Zeitschrift mhm. und ähm, von daher war das jetzt auch nicht so überraschend zu sagen wir machen nur noch Bücher die eine Zeitschrift das ist zu viel Aufwand die äh, die verkaufen wir
0: ihr wart ja eh schon extern wir waren sowieso schon Verlag. extern
1: genau und ähm, es hat sich aber kein Käufer gefunden und ähm, Deswegen sind wir dann irgendwann davon ausgegangen, naja gut, wenn sie es nicht verkaufen, dann werden sie es wohl weitermachen, weil es hat ja noch, äh, es hat ja schwarze Zahlen geschrieben. Also es gab ja jetzt keinen, keinen zwingenden ökonomischen Grund, um das, um das zu beenden. Mhm. Und ähm, was uns, glaube ich, übel getroffen hat, war, war die Tatsache, dass ähm, es eben nicht verkauft worden ist, sondern dass man es quasi eingestellt hat. Ja, und das, das ist natürlich schon nochmal eine, eine andere Sache. Hätte es jetzt jemand anderes rausgebracht, gut, dann wäre es einfach weitergegangen. Ähm, aber dass man das tatsächlich so eine Zeitschrift, so eine Zeitschrift dann quasi den Hahn abdreht, das war schon das war schon recht hart.
0: Und die Namensrechte wurden mitverkauft? Aber wahrscheinlich. Das oder. weiß ich tatsächlich nicht. Mhm. Ich
1: vermute es mal, weil die ähm, die Page, das ist ja an den Ebner Verlag äh, verkauft oder kooperiert worden. Also man hat ja gesagt, es ist eine Vertriebskooperation, die man eingegangen ist. Ich weiß also tatsächlich nicht, ist es verkauft worden oder hat man das irgendwie anders als Kooperation angelegt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die Page dann in der ersten Ausgabe, nachdem die Novum nicht mehr produziert wurde, das Logo im Titel geführt. In der zweiten Ausgabe gab es es schon nur noch als kleine Unterteile quasi. Ich weiß nicht, wie es jetzt dann in Zukunft weitergehen wird. Also de facto ist die Novum verschwunden. Ja,
0: es ist eine seltsame Akquise. Das Einzige, was hm, ich ja. sehe, sind irgendwie die Abozahlen, weil ich meine, der Name wird nicht weitergeführt, das, das Team wird nicht weitergeführt. Ich sehe nicht wirklich, was, was wirklich akquiriert wurde, außer, außer den Abonnenten. Hm. Naja, gut. Ist ja auch egal. Es geht ja jetzt nicht, die Page nicht. um Page oder um darum, wie Novum weitergeführt wird. Es geht darum, dass ihr ein, äh, ein neues Magazin gemacht habt. Ähm, für euch, ich meine, es ist schon jetzt mit ein bisschen Abstand und jetzt, wo diese, ähm, das Crowdfunding auch funktioniert hat, was ja, da bibbert man ja wahrscheinlich schon ein bisschen, ob das, ich meine, irgendwie habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, es wird schon funktionieren, aber man hat trotzdem die Sorge. Man hängt ja irgendwie mhm. alles da dran bei sowas dann. Um, und jetzt mit ein bisschen Abstand, wo das eben durchgelaufen ist und ja auch gut durchgelaufen ist. Ihr hattet ja irgendwie ein erstes Ziel von, ich weiß nicht wie viel, ein paar tausend Euro, wo ihr gedacht habt, damit könnt ihr die erste Ausgabe mhm. machen. Und dann hat ihr ein zweites Ziel, uh, womit ihr gesagt habt, damit können wir drei Ausgaben mhm. auf jeden Fall finanzieren. Uh, alle zwei Monate, das heißt, ihr seid sechs Monate, das erste halbe Jahr quasi damit jetzt durchfinanziert, oder? Und um, jetzt, wo ihr seht, okay, das wird wahrscheinlich laufen, also es sieht gut aus. Ist es da auf einmal was Positives geworden? Weil ich meine, auf einmal ist es jetzt, ihr habt jetzt quasi, wenn es gut läuft, dass die Novum übernommen, übernommen, unter neuem Namen und wahrscheinlich einen Großteil des Publikums mitgenommen ähm, ohne dass ihr die Novum kaufen musstet.
2: <lacht> Tja, so habe ich es noch nicht betrachtet. Nee, ich auch nicht. <lacht> also, wir haben uns einfach wirklich wahnsinnig gefreut ähm, über diese erfolgreiche Kampagne, weil es natürlich zweierlei bedeutet. Auf der einen Seite, ähm, dass es Fans gibt von unserer Idee, die das genauso leidenschaftlich sehen wie wir. Und äh, zweitens haben wir einfach einen guten Status um nicht nur unsere Autoren, unseren Korrektor, unsere verschiedenen freien Mitarbeiter wirklich fair auch zu entlohnen und das Ganze ja, einfach so anzulegen, dass es kein gratis Studentenprojekt ist, mit dem man mal so ein bisschen schaut, was passiert, sondern dass wir auch von vornherein sagen konnten, wir würden gerne in der einen oder anderen Form davon leben können ähm, und sonst macht dieser Businessplan für uns auch keinen Sinn. Also diese, dieser Hintergedanke war natürlich schon immer dabei. Aber die, die Schönheit an dieser Kampagne war einfach auch, dass es ein wahnsinnig tolles Kommunikationstool war, mit dem man sehr schön erzählen konnte, weshalb wir das eigentlich machen. Ähm ja, wie so ein kleines Manifest, was sich so ein bisschen auch von selber wie so ein Lauffeuer verbreitet hat, wo wir auch verfolgen konnten, welche Blogs haben das geteilt, mhm. über welche Kanäle ähm, ging das weiter, welche Leute fanden das spannend. Das war einfach total toll zu sehen. Wie Man
0: kann sich auch in der Szene gleich nochmal irgendwie ganz gut positionieren, mhm, einfach genau. auch nochmal wieder Kontakte irgendwie aufleben lassen. Ich meine, wir haben uns jetzt auch letzten Endes dadurch kennengelernt. Wir mhm. haben im Dezember, glaube ich, genau. ähm, da mal telefoniert als die, die letzte Ausgabe von den Noven gerade raus. Es war alles noch so, noch so im Dunkeln ein bisschen. Aber
1: genau, da, da fing das gerade erst an. Und ähm, ich muss auch noch mal sagen zu der, zu der äh, Crowdfunding-Kampagne, das hat uns natürlich wahnsinnig gut getan, dass es so gut lief. Also ja man weiß ja nicht, man springt ja ins kalte Wasser und mhm. das kann genauso gut auch schief gehen. Äh, das hat uns also einerseits sehr, sehr gut getan. Es war aber jetzt abgesehen vom Geld tatsächlich ähm, für uns wertvoll, weil es uns geholfen hat, das Ganze besser publik zu machen. Weil das, was du vorhin gesagt hast, so von wegen, wir übernehmen die Novum, ohne dafür zahlen zu müssen, <lacht> ganz so ist es natürlich nicht, weil die Expertise ist zwar dieselbe und die Intention ist dieselbe. Was wir aber natürlich nicht übernehmen, sind die Abonnenten. Das heißt, wir fangen tatsächlich wirklich bei Null an.
0: Aber ihr fangt ja eben nicht bei Null an. Das ist ein schönes Team ja. und auch dadurch, dass ihr das publik machen konntet, Richtig. kann man ja davon ausgehen, dass da jetzt einige dann auch rüberkommen werden letzten Endes.
1: Natürlich, aber es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt, äh, egal über über Instagram oder oder sonst wie, ähm, die Möglichkeit hätten, die paar tausend Abonnenten, nee, die klar. vorher die Novum hatte, jetzt eins zu eins zu erreichen. Das funktioniert natürlich so nicht. Also wer Backen tatsächlich, was das angeht, erstmal relativ kleine mhm. Brötchen und müssen jetzt halt äh, gucken, wie wir das Stück für Stück einfach raustragen und publik machen und
0: Habt ihr schon Abos, also kann ich schon ein Abo bei euch abschließen auch jetzt momentan? Ja. Ja. Also ist es jetzt über diese Crowdfunding-Sache schon drüber hinaus, jetzt ist es, äh, das Magazin kommt ja wann in den Verkauf? Nächste Woche irgendwann. Nächste Woche, genau. Also genau. Es ist dann Anfang am 25.
1: Februar. 25.
0: Mhm. Februar. Genau. Und ähm, da ist es dann in den Läden und ich kann, kann mein Abo auch abschließen. Das kann ich jetzt schon abschließen.
1: Ja, also man konnte es am Anfang über die äh, Crowdfunding-Kampagne abonnieren. Und ähm, den Shop haben wir tatsächlich seit heute online. Ah, yeah. Timing. <lacht> ja, da muss man auch sagen. Also, das, wir haben schon auch Lehrgeld gezahlt. Also das ja, haben wir uns, da haben wir uns auch vieles einfacher vorgestellt, als es letzten Endes war, also so einen blöden so einen blöden Webshop zu machen. Also, ne, wo man denkt, Gott, jede Strickliesel <lacht> hat, hat irgendwie einen Webshop. Wie schwer ja. kann es sein? Tatsächlich ist das. Gar nicht so einfach. Nee, und es
0: hängt ja auch immer eine Menge dran, so Bezahlmöglichkeiten, also diese ganze Logistik, ja, die da irgendwie und hinter die, ist.
1: die DSGVO und ja, die AGBs ja. und dann verkaufen wir dummerweise Abos, was auch ganz anders funktioniert mhm. als Einzelprodukte und, also ich weiß nicht, das war ein Rattenschwanz an, an Bürokratie und ja. Kniffeleien und was weiß ich was. Es wird
0: einem mir ja auch nicht, nicht mehr leicht gemacht, muss man sagen. Also bei all dem nee. Datenschutz und alles, muss ich sagen, ich bin da, ich bin da etwas kritisch, glaube ich, weil ich das meist für ziemlich schwachsinnig halte. Vielleicht nicht von der Intention her, aber von der Implementierung dann. Ja. Weil ich meine, man hat sich ja halt jetzt einfach mittlerweile daran gewöhnt, dass man auf jeder Website halt einfach automatisch klickt, klickt auf akzeptieren. Mhm. Das heißt, es hat auch absolut niemandem was gebracht, nur dafür, mhm. dass irgendjemand halt, der in seiner Kammer sitzt und seinen Datenschutzblock schreibt, mhm. sich jetzt dann drüber freut.
1: Ja, also es macht das Leben nicht zwingend einfacher. Also das, das muss man schon sagen. Und ähm, von daher... Hat uns das auch sehr viel Nerven gekostet, aber toi toi toi, ab heute <lacht> ist er online. Jetzt kann man ganz regulär über unsere Webseite bestellen. Und tatsächlich ist es auch so, dass man das Heft auch eigentlich nur über unsere Webseite bekommt. Also wir gehen nicht in den regulären Kiosk Ah, okay. Das äh, hat einfach den Hintergrund, dass ähm, das tatsächlich sehr, sehr teuer ist. Mhm. Man muss einfach relativ viele Hefte anliefern. Man zahlt da relativ viel Geld dafür. Und ähm, verkauft hinterher meistens viele Hefte nicht, weil das ja recht breit gestreut wird. Die werden hinterher alle weggeschmissen. Ja. Das heißt, das ist erstens mal eine sehr teure Geschichte und zweitens mal ist es überhaupt nicht nachhaltig. ist also was, was wir jetzt nicht machen wollten. Wir verkaufen also online und wir haben einige ausgewählte Shops, Designbuchläden, wo wir es dann äh, Regulär verkaufen auch
0: Deutschlandweit oder, oder wie macht ihr das so? Wir
1: bauen das gerade auf. Also im Moment ist es nur eine Handvoll, was du sich hier das Soda Books in München zum mhm. Beispiel einfach Läden, die generell Magazine in der Art führen.
0: Die Novum war, war zweisprachig. Mhm. Führt ihr das jetzt auch weiter? Nein, nee, nee. aber
1: dafür die Page.
0: <lacht> Aber die führen es jetzt ein, oder wie die waren Deutsch davor. Die, ne? die haben
1: jetzt tatsächlich irgendwie ausgewählte Artikel, bringen die jetzt auch auf Englisch.
0: Oh, ich finde es total schwierig mit diesen Mischsachen. Ich hatte bei eigenen Projekten auch mal die Überlegung, weil das Problem ist halt einfach, mhm. Deutsch begrenzt sich natürlich im Markt wahnsinnig. Ja. Mhm. Um, aber Englisch äh, büßt man halt eine Menge von der Authentizität einfach ein, finde ich auch dann. Plus natürlich der Mehraufwand. Bei euch wäre es dann ja auch noch.
2: Übersetzerkosten, ähm, die nicht gering sind.
0: Ja, und bei euch wäre es ja auch nicht nur die, die Kosten für die Übersetzer, sondern auch für den Druck. Weil ich meine, ihr müsst halt auch einfach dann äh, mehr Seiten drucken.
2: Oder man was. hat nur die Hälfte des Platzes, man hat nur äh, um zu schreiben, was so uns richtig. als Journalistin dann einfach in, in gewisser Weise einschränkt. Mhm. Ähm, klar, da musste man schon immer ja. knapsen und knausern.
1: Also ich muss sagen, als wir jetzt das, das neue Heft gemacht haben und das war übrigens auch das Schöne und deswegen weil wir das vorhin mit dem mit dem Theseus Boot hatten, es ist im Kern zwar dasselbe, aber es ist natürlich auch sehr, sehr viel neu. Das war auch wirklich eine schöne Geschichte, jetzt einfach alles neu machen zu müssen
0: und zu dürfen können, die Chance zu haben endlich Beides,
1: mal. ja, weil ähm, dadurch, dass wir vorher die, die Novum so lange Zeit gemacht haben, wir haben auch mal ein Redesign gemacht, wir haben auch Sachen überarbeitet natürlich, aber im Kern ist doch alles immer irgendwie gleich geblieben und ähm, jetzt war ganz klar, es muss eh alles neu werden, wir konnten alles überdenken, wir haben Sachen rausgeschmissen, wir haben neue Sachen reingenommen, wir haben uns tatsächlich auch inhaltlich viel überlegt, was wäre spannend, was würden wir gern bringen, was wo geht auch so gestalterisch für die Branche die Reise hin und äh, das hat super Spaß gemacht und ähm, aber auch von, von der Gestaltung her war das so eine Sache dadurch dass wir jetzt eben diese Zweisprachigkeit nicht mehr haben das ist auch vom für die Gestalter ist das die Pest <lacht> ja das ist wirklich ganz ganz furchtbar weil ja, man klar. hat so das ist wie so ein Hemmschuh ja das, äh, also ich kann es machen wie es manche Zeitschriften machen die dann halt einfach den englischen Teil ans Ende verbannen hm. Das heißt, die englischen Leser müssen dann immer blättern und gucken, wo sind die Bilder, die zu meinem Text gehören.
0: Da geht die Experience halt völlig flirten. Hm,
1: ist nicht schön. Ja. Oder ich muss mich halt als Gestalter verbiegen und muss dann immer gucken, dass sowohl der deutsche Text als auch der englische Text ungefähr da sind, wo die Bilder mhm. sind, um die es jetzt gerade geht. Das schränkt im, immens ein.
2: Ja, wir hatten hier im Raum tatsächlich auch so einen wunderschönen Aha-Effekt, als wir hier diese drei äh, Stellwände genutzt haben, um einfach mal das komplette Layout auszudrucken und in der rei richtigen Reihenfolge aufzuhängen. Das hatten wir nämlich im alten Büro auch nicht wirklich gemacht. Ähm, da ging das immer so mit Blättern und hin- und her schieben Aber hier hatten wir das komplette Layout vor uns und es waren wir waren einfach so richtig stolz. Wir standen hier zum Tritt und waren einfach so froh und konnten jedes einzelne ja, mikrotypografische Element durchsprechen, aber hatten trotzdem diesen Gesamtüberblick und das war also für mich ein wunderschöner Tag, einfach auch um zu sehen, wie alles zusammenkommt, wenn du monatelang teilweise heimlich vorarbeitest und vorproduzierst und immer mit einem gewissen äh, ja, mit einem gewissen Fantasie-Element äh, arbeiten musst, weil man sich es einfach noch nicht vorstellen kann, dann ist sowas natürlich toll, so hier zu stehen und man hat alle Farben vor sich und man hat die Typografie ja. vor sich und man hat die Bilder vor sich. Das war toll. Ähm, ja, und was
1: auch schön war, ist, äh, du hast es jetzt gerade schon, schon gesagt, wir haben ja ganz viel in der Vorbereitung doppelt gearbeitet. Also wir haben noch immer die Novum-Vollzeit gemacht. Mhm. Das wäre
0: eh meine nächste Frage gewesen, die Timeline. Wann, mhm. wann habt ihr tatsächlich den gefasst? Genau, und haben Entschluss aber nebenher
1: gefasst? natürlich schon extrem viel für, für das Grafikmagazin äh, gearbeitet. Wir haben ja auch noch einen Verlag gegründet und äh, auch das war auch juristisch <lacht> super, sehr viel aufwendiger als wir dachten. Ja, ja. Also da haben wir auch Sachen gelernt, die wir gar nicht unbedingt lernen wollten, aber mussten. Und ähm, das war schon klar, dass es auch vom, vom Zeitplan her super straff wird. Dass äh, gerade im Dezember sich dann alles super bald. Wir sind ja ausgerechnet im Dezember auch noch umgezogen.
0: Und du hast auch noch zwischendrin kurz mal ein Kind bekommen.
1: Ich habe kurz ein Kind bekommen,
2: Genau, ja. die kommt übrigens bald. <lacht> und wenn es schreit. Muss, dann. Ja, man hört es dann wahrscheinlich. Dann, dann
0: lassen wir dich kurz. Ja, genau. Zu also wir hatten
2: diverse Druckmomente, genau.
1: Ja, also das, das hat sich so aufgetürmt, die Welle zum, zum Dezember hin, die war so riesig und ich, ich weiß nicht, wie man alle… Haben wir den Umzug
2: schon erwähnt?
1: Den ich ja, gerade, okay, ja, okay ja, genau.
2: genau. Ja. Schlafmangelson, ah. haben wir gerade drüber gesprochen.
0: Und Haarausfall, über nee. den haben wir auch gesprochen. Ja, genau. Es gibt und, immer wieder schockierende äh, neue Sachen, die ich lerne.
1: Ja, und das, das war einfach, also im, im Dezember sind wir hier so auf dem Zahnfleisch gegangen. Also einerseits mhm. waren wir total, ich weiß nicht, Adrenalin überflutet, dadurch ging das wahrscheinlich, aber sind gleichzeitig total auf dem Zahnfleisch gegangen. Und es war so eine Sache, dass, dass man gedacht hat, also es ging mir zumindest mal so, dass ich gedacht habe, wir machen einfach das, was geht. Wir geben unser Bestes und wir probieren alles, was möglich ist. Und wenn irgendwas nicht hinhaut, dann haut es halt in Gottes ja. Namen nicht hin. Ja, also ich meine, wir sind keine, keine Übermenschen. Wir können auch nur leisten, was wir leisten können. Und als wir dann aber eben hier an dieser Stellwand gestanden sind und wir hatten das ganze Heft ausgedruckt und es war... Gut. <lacht> es, nein, es war tatsächlich ja. so ein, so ein Aha-Moment dazustehen und zu sagen, nee, das ist nicht, das haben wir mal irgendwie so hingekriegt. Ja. Das ist gut. Ja. Mhm. Ja, da sind spannende Beiträge drin, da sind tolle Layouts gekommen, die Schrift ist super und wir haben noch Papierwechsel, drei Stück und äh, das wird richtig gut. Mhm. Also das war ein super Moment, also das mhm. war echt... Hat echt das Spaß ist aber auch gemacht. cool,
0: man, ich glaube, man generell ist man ja immer so ein bisschen angehalten, die eigene Arbeit sowieso mal ein bisschen, ein bisschen unter den Schäfer zu stellen und immer mhm. zu sagen, ja, es ist ja alles gar nicht so schlimm und gar nicht so toll und so. Ja. Was ja irgendwie eine seltsame, sehr deutsche Sache ist, glaube ich. Vielleicht, Statt ja. irgendwie zu sagen, yes, ich habe was Geiles gemacht. Aber ähm, man verliert sich auch so in den, in den Kleinigkeiten häufig, da ja. machst du irgendwie so den Artikel und den Artikel und man mhm. verliert irgendwie völlig, dass man so ein ganzes Magazin eigentlich gerade...
2: Ja, und was auch schön war einfach selbst. zu sehen, ähm, ich meine gut, ich war jetzt wirklich nur eineinhalb Jahre bei der Novum und die anderen wesentlich länger, aber man hatte schon auf jeden Fall hinterher das Gefühl, manche Entscheidungen würde man selber vielleicht anders treffen, mhm. die den Vertrieb äh, angehen, die die Gestaltung angehen, die verschiedene Raster und 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 einfach Traditionen angehen. Ähm, hier haben wir wirklich alles selber verantwortet und das kann gut sein oder schlecht. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist das, was wir alle irgendwie in dem Moment auch lernen mussten oder immer noch müssen, dass die Sachen, die wir machen oder die wir anpacken, ob das jetzt die Kampagne ist oder ob das Geschäftskonto eröffnen ist, alles haben wir noch nicht gemacht oder mhm. vieles davon hatten wir noch nie gemacht, ähm, aber wir machen das für uns und alle, äh, alle Entscheidungen, die getroffen werden, dafür sind wir viel verantwortlich. Im Positiven wie im Negativen. Und ich glaube, in so Momenten wie eben hier an der Stellwand merken wir so, wir haben das alles selber so entschieden. Hm. Da war davor kein äh, Grundlinienraster oder kein Layout vorgegeben. Ja. Wir haben das einfach so gemacht, wie wir es für richtig empfunden haben. Und es war gut. Und das gibt einem, glaube ich, ne, ja, einen schönen Antrieb. In ja, der und was,
1: man, was man auch noch dazu sagen muss, ist, äh dass wir das äh, natürlich nicht nur in, in der Doppelbelastung mit, mit äh, noch dem restlichen Novum-Zeug gemacht haben, sondern wir haben das natürlich auch alles im Lockdown gemacht. Ja, also das, äh, deswegen war das vielleicht auch zusätzlich so ein Aha-Moment, äh, das, das alles da zu sehen. Wir haben uns ja auch alle nicht mehr gesehen. Ja, mhm. die, die Sonja war mit Baby zu Hause. Der eine Kollege sitzt im Altmühltal, der andere Kollege sitzt im Allgäu. Und ich war tatsächlich die Einzige, die alleine immer hier im Büro <lacht> gesessen ist. Ja. Und äh, das, das war auch so eine Sache, ich weiß nicht, vor, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren hätten wir uns gar nicht vorstellen können, dass man so arbeiten kann und dass man so auch ein Heft machen kann, weil man ja sich auch so viel austauschen muss. Ja, und das, ähm, das hat funktioniert.
0: Mhm.
1: Das geht schon. Also es wird vieles geht verloren, das ist tatsächlich so, das kennen ja sicher, sicher alle anderen Leute auch. In der Kommunikation bleibt doch einiges auf der Strecke, wenn man, wenn man einfach keine kleinen Dienstwege hat und sich einfach mal austauschen kann. Aber trotz alledem kann man doch einiges hinkriegen. Und äh, das, das war schon auch eine, eine recht verblüffende Erfahrung, dass das funktioniert hat, obwohl jeder in seinem Kämmerchen gesessen ist. und äh, ja.
0: Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber vorhin kam es mir auch schon. Dass, was, oder du hast, ich weiß nicht, jedenfalls. Ich laber schon wieder so viel. <lacht> Heute nicht mein Tag. Aber ähm, man... Man verliert sich auch mal so, so einer Perfektion irgendwie. Und äh, man, man vergisst häufig, dass, dass man ja äh, bekanntermaßen ähm, 80 Prozent der Arbeit eigentlich mit, mit 20 Prozent des Aufwandes eigentlich schafft. Und die letzten 20 Prozent sind dann ja. das, was, was wirklich so zeitintensiv wird. Ähm, ich finde finde es auch gut, dass man irgendwie sagt, äh, wir haben, wir haben zeitlichen Zeitlich abgesteckt und was wir in der Zeit schaffen, ist, was wir schaffen. Mhm. Und ich glaube, am Ende stellt man immer fest, dass es wahrscheinlich 99 Prozent von dem ist, was man vorhatte. Und das letzte Prozent ist wahrscheinlich besser, dass man nicht ähm, damit jetzt noch acht Wochen verbracht hat. Und ihr wollt jetzt dann alle zwei Monate ein Magazin rausbringen, sehe ich das richtig? Mhm. Genau. Von davor einmal im Monat bei der, bei der Novum ist das, das wahrscheinlich auch bringt Lebensqualität zurück, oder?
2: Das hoffen wirklich? wir.
0: Das hoffen wir. Mal
2: schauen. Das, äh,
1: ja, also das war tatsächlich äh, Teil der Überlegung, dass, äh, eben ich habe das 20 Jahre bei der Novo mitgemacht, jeden Monat 80 Seiten Magazin rausbringen mit mhm. einem kleinen Team, das ist ein irres Hamsterrad. Und dann kommen ja noch die ganzen Veredelungen und Papiersachen obendrauf und äh, da ist ja auch nicht jede Produktion wie die andere und die eine bringt viele graue Haare und die andere bringt immens viele graue Haare. Also das ähm, ist schon nicht ohne und das war, glaube ich, unser aller Wunsch, dass wir da einerseits einfach mehr Luft wieder kriegen, auch Luft für andere Projekte. Also dass man nicht nur Zeitschrift macht, sondern einfach auch andere Sachen anstößt und andere Sachen macht, dass man Workshops macht, dass man, ich weiß nicht, vielleicht auch mal ein Buch rausbringt oder, oder ja, da einfach ein bisschen bisschen freier sein kann. Und äh, die andere Sache ist auch, ähm, diese Monatstaktung ist auch, äh, auch vom Journalist Journalistischen her ziemlich fies weil man hat einfach nicht besonders viel Zeit, Themen hinterherzugehen ja. und, äh, und zu recherchieren und ähm, ja, da einfach auch so ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Das heißt, da hatten wir, glaube ich, schon auch so das mhm. Gefühl, dass uns das auch von, von journalistischer Seite her gut tut, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können und äh, Themen auch so ein bisschen mehr mit Muße auswählen können und nicht so im starren Raster drin sind.
2: Ich finde aber auch, dass wir das für den Leser mitgedacht haben, weil ich auch gerne Magazine lese, wo ich nicht nach äh, einer halben Stunde durchblättern das Gefühl habe, da kommt jetzt nichts mehr. Mhm. Ich lese auch sehr gern äh, Magazine oder Bücher, die man auch mal zur Seite legt und dann eine halbe Woche später nimmt man sich den nächsten Beitrag vor, wo auch so eine gewisse Ruhe drin ist beim Lesen, nicht nur beim Gestalten oder beim Schreiben, sondern auch ja, in der Situation, wo es beim Leser ankommt wo wir auch, glaube ich, bei der Themenauswahl ähm, jetzt einen Wechsel drin hatten. Wir haben beispielsweise eine neue Rubrik, die sich mit, ähm, mit Wissenschaft und Design befasst, äh, Design and Research, ähm, wo wir dann mal Themen aufmachen, die durchaus in die Tiefe gehen und mhm. wo man eine gewisse Konzentration braucht oder die man auch nicht mal so nebenher in der U-Bahn irgendwie durchblättern kann. Ähm, da denke ich, ist es auch für den Leser angenehm, dass da nicht irgendwie äh, schon äh, das Nächste schon vor der Tür steht und man so gehetzt wird. Man hat da einfach zwei Monate Zeit, die man mit dem Magazin verbringen kann und dann kommt das Nächste. Das finde ich irgendwie auch für die ja, Abonnenten total schön. Dass,
1: dass man auch einfach auch mal, mal andere Themen verhandeln kann. Also das war uns jetzt auch wichtig mit dem, mit dem Grafikmagazin, dass, äh, obwohl es Grafikmagazin heißt, dass es eben nicht nur um Grafikmagazin geht, sondern dass es auch ein Stück weit äh, darum geht, also, man geht ja davon aus, dass, dass die, die, Designbranche, dass, dass, die einfach sehr, sehr viel Beitrag daran haben wird, wie wir uns in Zukunft, wie wir in Zukunft leben werden. Also das ist zum Beispiel auch was äh, Thema Nachhaltigkeit angeht, dass, dass man davon ausgeht, dass, dass 80% Prozent der Umwelteigenschaften eines Produktes in der Designphase schon angelegt mhm. werden. Also Designern kommt eine unglaubliche Verantwortung zu einerseits, andererseits aber natürlich auch eine, eine unglaubliche Chance, sich einzubringen und ähm, an der Gesellschaft was zu verändern, an, an äh, ich weiß nicht, in, in puncto Nachhaltigkeit was, was zu verändern, in, in puncto, wie wollen wir überhaupt arbeiten sich einzubringen. Also diese Designbranche ist ja in der Zwischenzeit so viel mehr, als sie das noch vor Jahren war. Und das ja, finden wir ja. aber auch super spannend. Und deswegen geht es eben nicht nur um Grafikdesign, sondern es geht einfach generell darum, was Design leisten kann und wo es hingehen kann und ähm, wie sich Gestalter einbringen können und wo da einfach auch Zukunftsperspektiven sich auftun.
0: Ja, bei Gestaltung denkt man ja häufig an, an so ein Druckprodukt. Aber man, man hm. vergisst, glaube ich, häufig, dass alles, was du um dich herum siehst, irgendwie gestaltet wurde. Ob das jetzt das Fußbodenmuster ist oder dieses Haus oder eben so ein Magazin. Ja. Und ich hatte da mit, mit Stefan Dietz vor einer Weile auch ein recht langes Gespräch drüber, wo es halt auch darum ging, dass ähm, er auch gemeint hat, einfach bei den Produkten, die er halt gestaltet, ähm, da von vornherein halt auch ähm, das Recycling schon wieder mit, mit drin steckt, ja? dass man sich da auch drüber Gedanken machen muss. Deswegen, ich, ich bin gespannt, was ihr, was ihr in der Rubrik dann so alles aufgreift.
1: Ja, und da passiert halt auch im, im, im Nachwuchsbereich, passiert dann natürlich auch sehr, sehr viel also gerade in, äh, an, den, an den Hochschulen, äh, da ist man ja dann noch ein, ein Stück weit freier und äh, da, da wird auch extrem viel experimentiert und extrem viel neu gedacht und äh, disziplinenübergreifend gedacht, was natürlich eine ganz, ganz spannende Sache ist. Und ich, ich glaube, das sind so Sachen, äh, das kann auch als Fachmagazin, auch für, für den äh, Grafiker oder die Grafikerin, die ganz normal arbeitet, in Anführungsstrichen, kann das auch inspirierend sein, wenn man einfach mal so ein bisschen ja zum, zum Denken und Nachdenken angeregt wird. Und, und über
0: den Tellerrand schaut. Halt auch über den Tellerrand den schaut
1: und äh, vielleicht dann einfach auch beim nächsten Projekt auch denkt, naja, stimmt, aber meinem Kunden könnte ich doch jetzt eigentlich auch was anderes anbieten. Warum muss das immer das sein? Mhm. Oder ich bringe ihn mal drauf, dass er vielleicht ein anderes Papier hernimmt. Oder ich bringe ihn drauf, dass er vielleicht ein anderes Format verwendet, was dann im, in Summe einfach nachhaltiger ist. ja Also einfach solche, solche Ideen anstoßen und
0: wie, wie, wie funktioniert denn die Produktion so inhaltlich von dem Ganzen eigentlich? Ich meine, ihr seid ein Team von vier. Ja? Ihr habt alle mhm. äh, auch äh, recht klare Aufgabenbereiche, zumindest kommuniziert ihr das so nach außen. Ähm, ihr beide seid so das redaktionelle mhm. Herzstück, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Aber ich meine, ihr könnt ja nicht äh, alle zwei Monate so ein Magazin alleine schreiben. Oder? Also ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich Leute, Doch, die für euch... Wir.
2: <lacht> Theoretisch, ja. <lacht> also wir finden sehr, sehr viele spannende Themen und ich glaube, da könnten wir schon. Mhm. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man andere Perspektiven noch mit aufnimmt. Und da geben wir natürlich auch... Ja. Themen ab oder lassen uns ähm, von anderen? Da arbeitet
0: ihr mit freien erzählen. Journalisten dann zusammen oder genau, wie mit? habt ihr da irgendwie einen festen festen Stamm, mit dem ihr irgendwie zusammenarbeitet oder wechselt das jedes Mal oder nee, geht das themenbasiert? Also es,
1: ist, es ist so, da haben wir natürlich ein Stück weit das Team von der Novum mit übernommen, also alle, mit denen wir früher zusammengearbeitet haben, haben uns alle signalisiert, wir sind natürlich nach wie vor super gerne mit an Bord und ähm, das ist auch toll, weil mit den Leuten haben wir sehr lange Zeit sehr gut zusammengearbeitet. Jeder hat seine eigene Expertise und äh das ist auch ganz wichtig, dass, dass man eben verschiedene Perspektiven im Heft auch hat. Also die Sonja und ich könnten dieses Heft wohl ganz alleine schreiben. Das wäre dann aber vielleicht ein bisschen fad.
0: Ach ja, also und. das ist dann halt für die Hardcore-Fans, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Dann nennen ja. wir es vielleicht auch anders. Ne? Ja, genau.
2: Sonja und Wie Christine
1: Ja genau. Nee, aber das ist schon wichtig, dass man da einfach auch andere Ex Expertisen reinkriegt und äh, andere Perspektiven reinkriegt. Und es schreibt ja auch jeder anders. Also das macht ja auch die Vielfalt von einer von der Zeitung oder der Zeitschrift aus, dass jeder eine andere Stimme hat, auch vom Stil her und von den Schwerpunkten her. Und ähm, deswegen arbeiten wir nach wie vor mit, äh, mit freien Autoren zusammen und äh, mit äh, Korrespondenten zusammen.
2: Ja. Nee, ich finde es auch wahnsinnig schön, weil das Wesen vom Grafikdesign ist ja auch eines, was äh, alles um uns herum so ein bisschen reflektiert und aufbereitet. Daher hat auch jeder Journalist oder jeder freie Autor oder Autorin einen ganz anderen Blick, weil jeder eine andere Grundmotivation hat. Wir haben eine Autorin, die sehr politisch unterwegs ist, sich ganz viel mit jüdischem Leben beschäftigt, sich viel mit ähm, Gleichberechtigung beschäftigt und das merkt man ihren Themen an. Dann gibt es wiederum andere, die eine wahnsinnig, ähm, ja, ein wahnsinnig tolles Hochschulumfeld haben. Dennis Schrader beispielsweise, mhm. der gerne irgendwie mit Personen spricht, die selber äh, dozieren. Und das ist wahnsinnig toll, wie, wie das zusammenkommt und was für ein buntes ist abbildet, eben auch vom Grafikdesign als solches, ähm, wo ich eben auch denke, wir sind beide keine praktizierenden Grafikdesigner. Ähm, wir profitieren sehr davon, wenn aus der Praxis Beiträge kommen. Die Silvia Lerch ja. beispielsweise, die eine afficionado ist, ähm, was, was Papier und Veredelung betrifft, die macht das jeden Tag und die hat das jeden Tag in der Hand und hat natürlich ganz andere Ideen als wir, wir kennen hauptsächlich unsere mhm. Redaktion.
0: Aber das ist, ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ihr habt, habt ihr beide eigentlich keinen Background im, im Design, sondern journalistisch oder?
2: Also ich nicht, ähm, du schon. Ich schon. Ja. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich weder das Talent noch die Ausdauer besitze. Das heißt, was hast du gemacht? Hast du die als okay. Also ich habe tatsächlich mal angefangen Journalismus zu studieren in Graz ähm, und das dann aber ausgetauscht mit einem mit ein paar Jahren, äh, wo ich viel gereist bin und, und viel in der Gastronomie gearbeitet mhm. habe und habe dann in München Kommunikationsdesign studiert. Hast, machst Aber du
0: nicht auch? Sorry, das ist hier. Aber ich machst du nicht auch? Ähm, hast du nicht irgendwie ein Kochbuch oder so mit deinem? Mit deinem ja,
2: genau. Das sage ich eben. Ich habe ziemlich lange in der Gastronomie gearbeitet mhm. und koche nach wie vor mit Leidenschaft. Mhm. Ähm, der Plan ist, dass wir irgendwann ein Kochbuch rausbringen. Ah, und daran ja, da arbeiten wir noch? Da habe ich, hab ich, irgendwas drüber gelesen. Da war ich genau. nicht.
0: Dein, ist dein, dein Freund oder dein Mann?
2: Mein Mann, ja. Hm.
0: Phil, richtig? Nee. Äh,
2: Jörn heißt er. Jörn, sorry. Okay.
0: Hm. Um, ja, genau. Da war ich nämlich auch gespannt drauf. Ich hatte wir waren über euch beide schon gestolpert vor einem Jahr oder so und fand diese ganze Kochbuchthematik auch irgendwie. Ja, noch ist es wirklich
2: rein, reines Hobby nebenher. Mhm. Ich habe, wie gesagt, Gastrohintergrund. Er mhm. ist einfach nur ein wahnsinnig begabter Koch. Mhm. Hoffentlich hört er das, wenn ich das jetzt sage. <lacht> <lacht> genau, er hat vietnamesische Wurzeln, daher fließt da ziemlich viel in unserer Küche ein. Mm -hmm. Und wir haben sehr, sehr große Freude daran, gemeinsam zu kochen. Na
0: gut, aber jetzt machen wir erstmal ein Grafikmagazin Exakt, genau. und ziehen groß und dann, dann, machen wir, dann machen wir ein, ein Kochbuch. <lacht> ja. ähm, genau, was war das, was ich gerade eben noch sagen wollte? Ich hatte dich eigentlich unterbrochen. Unser Background.
2: Bei ähm, die Christine wiederum ah, genau. hat ethnologie Studiert, Was ja. ich auch ziemlich spannend finde in der Kombination mit Grafikdesign. Genau, ich bin Ethnologin eigentlich.
0: Und wie kam, wie kam die Verbindung dann zum, zum, zum Grafikdesign, also zu diesem Thema Design?
1: Ähm, also eigentlich ist es so, dass Ethnologen selten Ethnologen werden. Also auch aus meinem, <lacht> aus meinem Umfeld ähm, ist, ich weiß nicht, einer ist Ethnologe geworden von all meinen Kommilitonen. Mhm. Das heißt aber, dass die meistens dann relativ flexibel sind, was äh, sie sonst so machen. Und, ähm,
0: so wie Philosophiestudenten quasi. Äh,
1: ganz ähnlich, ja. <lacht> genau. Und ähm, bei mir war das so, dass ich, dass ich schon immer nebenher journalistisch gearbeitet habe und ähm, habe beim Radio gearbeitet, habe äh, in Mainz, wo ich teilweise studiert habe, im Lokalfernsehen mitgearbeitet. Das heißt, äh, dieses Journalistische war, war sowieso schon, schon immer mit, äh, mit angelegt. Und äh, als ich dann fertig war mit dem Studium und wusste, ich werde definitiv ganz sicher keine Ethnologin, dann ähm, war halt so, was ist jetzt quasi Plan B und dann dachte ich, naja gut, dann wirst, dann wirst du halt Journalistin und äh, habe dann einfach mal geguckt, was es so gibt und äh, hatte mich auf eine Volontariatsstelle hier in München beworben bei der Novum damals und ähm, bin so tatsächlich dann bei der Novum gelandet. Also das war...
0: Also es ging es war, ursprünglich nicht wirklich so sehr um das Thema, es ging mehr um, um die journalistische Arbeit.
1: Also es ging vordergründig erstmal um die journalistische Arbeit. Es war allerdings so, dass ich ähm, dass ich diesen, diesen kunstdesign kunstdesign background den hatte ich schon auch. Also mhm. das, das war einfach was, was, was mich privat interessiert hat. und äh, also Ich hatte zum Beispiel auch Kunst-LK, also da war schon, schon auch eine, eine gewisse Affinität da. Und äh, dass ich dann aber bei der Novum gelandet bin, das war tatsächlich ein Zufall und... Hat aber extrem gut gepasst und ja,
0: offensichtlich. hätte, nachdem nicht, es, nachdem hätte es, nicht
1: besser sein können.
0: Hm. Nachdem du es 20 Jahre lang gemacht hast und dann beschlossen hast, ein ja, so kann eigenes Magazin Das Kann so schlimm nicht gewesen Eben. sein, richtig. Ich meine, es wäre ja auch die Chance gewesen, jetzt einen völligen Neuanfang zu machen irgendwie, aber offensichtlich war ja die Grad Liebe. Führer werden. Ja, warum, warum nicht? <lacht> die Schulung kann nicht so lange dauern wahrscheinlich. <lacht> Weiß nicht. Obwohl wahrscheinlich muss man sehr viele Zertifikate einsammeln und, und Versicherungen <lacht> ja, abschließen. Und
1: viel Treppen steigen.
0: Ja, stimmt. Aber da gibt es ja ja. bestimmt Aufzüge, oder? Für diesen hm, Kran. ich glaube nicht. Muss man da wirklich hochklettern? Oder? Ich glaube schon. Und woher weißt du das jetzt schon wieder?
1: Weil wir eine Zeit lang eine ziemlich große Baustelle um die Ecke hatten und wir <lacht> mit, dem, mit dem Kind sehr viel Baustelle geguckt haben, das weiß ich noch. Also ich weiß auch viel über Schneckenbohrer und solche Sachen.
0: Ach, also, ist, also. Vor allem das Kind wird sich wahrscheinlich sehr dafür interessiert haben, nicht an, oder?
1: Damals schon, ja. Mhm.
0: Wie alt ist das Kind mittlerweile?
1: sitzt ist jetzt zehn.
0: Oh, dann wird es sich immer noch dafür interessieren wahrscheinlich, oder? Nee, gehen Interessen mhm. in andere Richtungen jetzt langsam.
1: Ja, wir sind eher bei Hunden und Hasen und... Äh Achso,
0: das war auch schön. Zu den Hunden habe ich auch mehr Affinität als zu Baggern, äh, muss ich Playlists sagen.
1: Playlists und was weiß ich was so.
0: Ja. <lacht> ah. um, das Magazin, äh, ihr habt jetzt drei Ausgaben vorfinanziert letzten Endes. Mhm. Geht jetzt das Bibbern los, wie es weitergeht? Oder habt ihr, seid ihr einfach guter Dinge oder ist auch eh schon absehbar, dass, dass, dass das weiterlaufen wird?
1: Also wir bibbern nicht, zum einen, weil eben durch die, durch die Startnext-Kampagne jetzt einfach schon mal ein bisschen ein Polster da ist und wir auch sehr, sehr, sehr viel Glück hatten mit der ersten Ausgabe, was Anzeigenbuchungen angeht, also auch die lief. Das lief zum Schluss so, dass ich meinem Kollegen gesagt habe, jetzt habe ich keinen Platz mehr. <lacht> Nein, es war ernsthaft so. Wir haben, ja. wir haben tatsächlich noch mal um acht Seiten erweitert, mhm. weil wir so viele Buchungen hatten, dass ich sie einfach schlichtweg nicht mehr untergebracht habe.
0: Das ist aber ein schönes Problem.
1: Ein wunderbares Luxusproblem. Ich gehe mal davon aus, das wird jetzt nicht in jeder Ausgabe passieren, obwohl das natürlich schön wäre. Aber von daher stehen wir tatsächlich gar nicht so schlecht da. Es ist jetzt aber wirklich die Kunst über das Jahr jetzt äh, einfach unsere Leserschaft aufzubauen und äh, publik oder bekannter zu werden und ähm, zu kommunizieren, dass es uns gibt und ähm, ja so halt einfach einen Leserstamm aufzubauen, der vielleicht irgendwann mal an den der Novum ranreicht.
2: Mhm. Und wir haben aber gleichzeitig auch relativ früh miteinander besprochen in diesem Vierer-Team, dass wir einfach am allerliebsten auch noch gern mehr machen würden was über dieses Magazin hinausgeht. Das wird jetzt nicht in den ersten halben Jahr passieren oder so, aber wir würden gerne auch noch in die Richtung Events gehen. Wir hatten mit der ähm, Creative Paper Konferenz eigentlich auch schon in diese A Richtung gearbeitet. Wir würden gerne auch Vorträge halten, wenn sich das anbietet oder Workshops äh, geben. Mhm. Ähm, jederzeit kann auch jemand zu uns kommen, der sagt, wir würden gerne so, äh, von eurer Expertise lernen, was äh, Magazinen machen betrifft, können wir bei euch einen Kurs buchen oder habt ihr Lust, das für uns zu machen, in die Richtung kann es gehen. Aber wenn man ein Verlag ist, liegt es natürlich auch nahe, vielleicht irgendwann irgendwas anderes herauszubringen. Mhm. Ich denke, dass da bei uns recht schnell die Fantasie mit uns durchgeht, wenn es <lacht> darum geht, sich noch andere Beschäftigungen zu suchen. Und genau dafür ist ja dann auch Luft, wenn man sagt, man kommt nur alle zwei Monate mit, mit einem Heft wir. raus. Da ähm, Also in diesen Gedanken haben wir uns, glaube ich, alle vier mhm. verliebt, dass da noch so viel äh, Luft nach oben ist und man dann wirklich auch äh, ja, drüber nachdenken kann, was macht uns denn sonst Spaß? Macht es uns Spaß, in Hochschule zu gehen und ein paar Studenten zu erzählen, ähm, was an Print so toll ist? Oder macht es uns Spaß, ähm, eine Konferenz auf die Beine zu stellen, wenn man das wieder darf nach der Pandemie? Ähm, ich glaube, da mhm. kann man dann wirklich noch in unterschiedliche Richtungen denken. Da sind wir jetzt nicht... Nur auf Crowdfunding angewiesen. Aber das ist ja auch ein
0: äh, ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, mit äh, äh, andere Sachen machen, weil da hat sich, ich meine, mir ist klar, durch eure Arbeit mit der Novum war das Ganze sehr printfixiert, sagen wir mal. Ja. Ich meine, es geht ja auch einfach um die Thematik, es geht ums Papier und all solche mhm. Sachen. Aber ich habe äh, in den letzten Wochen gerade auch immer wieder mit, mit, mit äh, anderen, anderen Leuten geredet, die an Magazinen arbeiten und das. Und das äh, Sagen wir es mal so: Die meisten haben es nicht einfach damit, ja, und das ist mhm. ja schon oft äh, oft die Sache, dass das entweder querfinanziert werden muss oder äh, gleich eine Nullnummer ist und einfach aus Leidenschaft gemacht wird oder dass man darum dann irgendwie ein ganzes äh, eine ganze Agentur baut, die ganz andere Leistungen aufbringt, wie eben zum Beispiel Events oder sowas. Hattet ihr jemals die Überlegung, das Ganze vielleicht tatsächlich digital zu machen, einfach um, um, um die Möglichkeiten zu haben, schneller auf sowas zu gehen, wie andere Möglichkeiten, wie, wie eben Konferenzen oder sowas? Nee,
2: überhaupt nee, nicht, gar nee, nicht. Gar nicht.
1: Ja. <lacht> das, nee, also das nicht an die Tür. <lacht> <dann>. <lacht> ähm, nee, also das, das war für uns von Anfang an ganz, ganz klar, dass äh, unser Ausgangspunkt und unser Dreh- und Angelpunkt immer ein Printmagazin sein wird. Mhm. Und ähm, das ist einfach, also ich, ich glaube, das ist, das ist auch genau da, wo man vermeidet, austauschbar zu sein. Denn ähm, wenn ich jetzt ein, ein, ein Magazin mache, was äh, dezidiert auf Print setzt und was dezidiert auf Qualität und auf Druckqualität und, äh, und Haptik setzt, dann ist das nichts, was ich mir einfach so im, im Internet auch holen kann. Ja, normale Inhalte, irgendwas, was auf normales Papier gedruckt ist, was irgendwie halt so ein 0815-Heftel ist, das kann ich mir genauso gut auch, auch online zusammensuchen vom Inhalt her. Dafür brauche ich dann kein Printmagazin. Also Print rechtfertigt sich jetzt in, in, in so, einem, so einem gehobenen Segment tatsächlich nur dadurch, dass es halt einfach auch als Objekt was ganz Besonderes ist dass ich da nicht nur Inhalte bekomme, die ich woanders nicht bekomme, also in puncto Journalismus, der halt einfach auch, äh, auch mehr bietet als das, was ich mir online zusammenstückeln kann, sondern einfach auch, dass ich in der Hand was habe, was, äh, was, was mir einen solchen Mehrwert gibt, dass ich dieses Objekt haben möchte, dieses Produkt haben möchte, weil ich halt einfach wie jetzt auch bei dem Plakat das Papier fühle. Mhm. Das ist einfach ein sensorisches Erlebnis. Und der Mensch, man den gibt es ja jetzt nicht erst, seit Computer gibt, ja, also ich meine, wir sind ja ganz anders gepolt, wie wir auf Sachen reagieren und wie wir Sachen empfinden und wie wir Sachen wahrnehmen. Da spricht das spricht die Ethnologin.
0: Ja, offensichtlich. Auch, <lacht> ja. Naja, aber
1: das, das muss ich jetzt nicht Einstein sein, dass, dass ich einfach, okay. einfach begreife, dass der Mensch sehr, sehr evolutionstechnisch sehr, sehr viel älter ist, als wir, als wir das, das Digitale haben. Und deswegen sehen wir Sachen, wir riechen Sachen, wir fühlen Sachen, wir hören Sachen. Und, ähm, das
0: befriedigt einfach gewisse Grundbedürfnisse auf eine ganz andere Art.
1: Genau, und auch das äh, dass ich Sachen auch haptisch entdecke, ja, dass ich umblätter, dann höre ich das und ich fühle das gleichzeitig. Also ich, ich weiß noch, in der Schule früher ich konnte mich manchmal nicht an den, in der Klassenarbeit, nicht an den Inhalt erinnern, aber, aber auf, ich wusste auf welcher auf Seite es war. Ja? <lacht> genau. ja, das ist tatsächlich so, so verknüpft, ja. das ja. menschliche Gehirn. Ja verknüpft einfach Inhalte mit bestimmten sensorischen
2: mhm.
1: Wahrnehmungen. Ja. Mhm. Und das, das ist genau das, was Print auch ausmacht und wo Print auch seine, seine Stärken entfalten kann. Und genau da muss man einfach draufsetzen. Und das, weil du vorhin auch mal gefragt hast, ob wir das jetzt auch bei, beim Grafikmagazin machen werden, das immer irgendwie eine Veredelung ist und ein besonderer Druck und was weiß ich was. Wir werden das so machen, wie wir das vorher auch gemacht haben. Wenn sich das anbietet, dann machen wir das. Das ist jetzt aber nichts, was immer zwingend sein muss. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass, dass jede Ausgabe mit ganz viel Liebe und Leidenschaft gemacht ist und dass ich das einfach merke in dem Moment, wo ich sie auspacke. Also die, die, die Leute haben uns früher geschrieben, das Schönste ist, wenn quasi Novum-Tag ist und die Novum <lacht> im Briefkasten liegt, weil sie jedes Mal total gespannt sind, was wir jetzt wieder gemacht haben. Das ist
0: schön, sowas zu hören. Wie so, ne? wie so eine Wundertüte. Mhm.
1: Ja? Und dann hat man einfach so eine, so eine Art Unboxing-Moment und dann nimmt man das irgendwie gleich schon ganz anders wahr. Also das, das ist was anderes, als wenn ich einfach per Klick eine Seite aufmache. Mhm.
2: Ja, ja das, ich finde das auch so schön, wie du das immer wieder mit unseren Sinnen rechtfertigst, dass der Mensch ein sinnliches Wesen ist, weil wir uns ja natürlich selbstverständlich auch mit einem Fachmagazin für Grafikdesign an genau solche Fachleute wenden, die das auch ihren Kunden wiederum verkaufen möchten mhm. oder müssen oder eigentlich äh, gerne würden vielleicht und dann dadurch ganz anders rechtfertigen können. Ähm, ich denke, dass man einfach als Grafikdesigner oder Grafikdesignerin gerne sehen würde, was möglich ist. Und du schreibst in deinem EDI mhm. so schön, dass, 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 dass wir das auch verdienen als, als Berufsbranche. Ähm, dass Grafiker das verdienen, ein, ein, eine Fachzeitschrift zu haben, die diese Möglichkeiten noch irgendwie ausschöpft, die sich bieten. Und das wiederum ist natürlich super interessant für all die ähm, Druckereien oder für all die ähm, ja, Papierhersteller, die gerne auch, da zeigen würden, was ist möglich, wie kann man das Papier einsetzen oder wie kann man damit experimentieren? Ja, es hat
1: auch was mit nicht nur mit Qualität zu tun, es hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Also das ist einfach so die, die Liebe und Leidenschaft, die wir in dieses Magazin reinstecken, das ist letzten Endes auch eine Wertschätzung gegenüber unseren Lesern. Ja, das ist so, wir setzen euch jetzt nicht irgendeinen Fraß vor, ja wir, wir nudeln das nicht lieblos runter sondern wir machen uns tatsächlich Gedanken, wie das bei euch ankommt. Und wir machen das für euch so toll wie möglich. Also nicht von den Inhalten her, sondern auch vom, vom Design her und auch von, äh, von der Produktion her. Wir suchen das Papier aus und machen uns da Gedanken und stimmen die Gestaltung drauf ab. Also das ist, äh, hat einfach insgesamt viel mit Wertschätzung zu tun. Auch die die Leute, die im Heft vorgestellt werden. Das ist ja auch was ganz anderes, weil ich einfach ein ganz anderes Umfeld habe. Ja. Wenn ich jetzt in einem tollen Design, in einem tollen Layout meine Arbeiten wiederfinde, auf einem tollen Papier, in einem Heft, was vielleicht auch noch ein total tolles Cover hab, hat, das ist einfach was anderes. Ja? Also das, das kommt auch bei mir als Gestalter anders an, als wie wenn das halt irgendwie so eine Fernsehzeitschrift ist oder so.
0: Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort. Außerdem <lacht> weiß ich, dass wir bald aus diesem Raum hier verjagt werden <lacht> und dein Kind kommt wahrscheinlich auch bald wieder. Ja, ähm, vielen Dank. Und ich wünsche euch sehr viel Glück mit dem Magazin. Ich bin sehr gespannt auf die erste Ausgabe. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen, vielen Dank für Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht. Das war's für heute.